0: para tu vida, comparte este audio y bendice a otro a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones hacia adelante en el Señor. Estamos regocijados, saludamos a todas las personas que nos están viendo a través de la internet. Yo quiero que usted vaya conmigo al Libro de Romanos, Libro de Romanos, capítulo 17, Libro de Romanos, capítulo 17. Dios bendiga a estos jóvenes preciosos que están ahí, muchas bendiciones y gracias por llegar aquí. Amén. Eh, como les dije, no se me desanimen porque ven el templo vacío, sino porque estamos contentos, estamos regocijados. Y eh, ya más adelante, a mitad de enero, estaremos reuniéndonos nuevamente, pero usted bienvenido a llegar a la casa de Dios eh, Para glorificar su nombre el Libro de Romanos capítulo 10 versículo 17 el Libro de Romanos capítulo 10 versículo 17 Y dice la palabra de Dios, voz de Dios hecha letra Y dice así Así que la fe es por el oír, el oír por la palabra de Dios Escuche bien eso Repito, a todos los que nos están viendo a través de las redes sociales, de nuestro canal de YouTube y a través de Facebook Busque su Biblia, Romanos capítulo 10, acompáñame en esta tarde, versículo 17, dice de la siguiente manera Así que la fe es por el oír, el oír por la palabra de Dios Amén, el tema del mensaje es aumentando nuestra fe Escuche bien, aumentando nuestra fe cuando nosotros hablamos de aumentar nuestra fe, es que tenemos que incrementar la fe que nosotros profesamos. Escuche bien, cada año que comienza, siempre, es algo impresionante, todos los años o el nuevo año, siempre establecemos metas, siempre establecemos objetivos, siempre establecemos eh resoluciones yo creo que todos nosotros hemos dicho en alguna u otra ocasión este año va a ser más fuerte este año voy a venir con más fuerza este año voy a hacer cosas distintas este año yo voy a planificar eh, irme de viaje cada año nosotros como seres humanos establecemos metas establecemos objetivos Establecemos prioridades. Yo no sé cuántos de ustedes han hecho eso. Cuando me fui a la Internet a buscar las metas o las resoluciones más um, buscadas o las más establecidas eh, para el 2020, no para el 2021, para el 2020 me encontré con 10 resoluciones que son top 10, que son las 10 máximas resoluciones. Y yo sé que ustedes algunos, algunos de ustedes la la ha podido decir en algún momento o si en algún momento usted la ha puesto en su papelito o en su libreta, escuche bien más ejercicio yo soy uno de los que cada año digo, este año voy a ser más fuerte voy a hacer más ejercicio perder peso ser más organizado aprender nuevas destrezas o aprender nuevos hobbies vivir la vida cada, cada año decimos, este año la vida va a ser diferente yo no sé si usted lo ha dicho, pero yo le he dicho. Este año mi vida va a ser diferente. Mi familia va a ser diferente. Ahorrar más dinero si gastar menos. Esa resolución como que la hubiéramos puesto en el top 10, en el top primero, top five. Siempre decimos, este año yo voy a ahorrar dinero, yo voy a gastar menos, voy a comprar menos. No fumar, para aquellos que no están en la iglesia, muchos dicen, este año me voy a quitar, no voy a beber y no voy a fumar. Tener más tiempo para mis amigos o familiares. Escuche bien las últimas dos. Viajar más. ¿Cuántos se han propuesto eso? Yo quiero viajar. Yo quiero ir por diferentes estados. Yo quiero ir por diferentes lugares. Yo quiero ir a otros países. Y la última, yo quiero leer más. Hay gente que se ha puesto como resolución leer más. Esas son las 10 resoluciones top ten del año 2020. Pero cada año que comienza nosotros tenemos nuevas metas y siempre decimos lo mismo, este año yo voy a venir más fuerte, este año yo voy a venir con ganas de triunfar, yo voy a venir con ganas de, de como dicen, de, voy a comerme el mundo entero. No sé si a usted le ha pasado, pero cada año... Es un año nuevo y establecemos metas en nuestra vida, o metas profesionales, o metas terrenales, metas para nuestra familia, metas para los hijos. Todos los años es la misma historia, es el mismo cuento. Algunos lo logran, otros no lo logran. Algunos llegan a la mitad de esas resoluciones y otras veces nunca llegan ni a las primeras dos resoluciones yo quiero hablarle a ustedes porque las resoluciones que tomamos nosotros y que nosotros establecemos muchas veces tiene que ver con un ámbito terrenal perder de peso, hacer más ejercicio, viajar más, gastar menos dinero. Todas las resoluciones que la gente hace es terrenal, algo terrenal, algo físico, pero muchas veces nosotros como cristianos, y ahora le quiero hablar al pueblo del Señor, no tenemos resoluciones para nuestra vida espiritual. Y eso es lo que yo quiero hablar por estas próximas semanas. Yo quiero hablar de resoluciones. Yo quiero hablar de metas. Yo quiero hablar de estrategias. Yo quiero hablar de objetivos para el cristiano. Yo le quiero dar herramientas a la iglesia. Porque si usted ve lo que nosotros prometimos en el 2019 no se cumplió en el 2020. Porque nos agarraron desprovisto. Jamás nadie iba a pensar que la pandemia iba a llegar. Nadie iba a pensar que íbamos a estar en cuarentena. Hicimos muchos planes en el 2019, en el cual en el 2020 no hicimos. Pero en el 2019 cada uno de ustedes puso unos objetivos, hizo unas resoluciones. Y yo creo que nos agarraron desprovisto, nos agarraron de sorpresa y nos encontramos en el 2020 con una pandemia mundial, con enfermedades, gente muriendo, noticias devastadoras, eh, muchas cosas que sucedieron. Y yo como pastor, yo como líder de esta iglesia, yo quiero proveerle a la iglesia de que las resoluciones que hagamos para este año 2021 sean espirituales y no terrenales. Para que no para que no nos agarren de sorpresa. Nosotros como cristianos, como personas, tenemos que tener resoluciones que afecten a nuestra vida espiritual, que beneficien a nuestra vida espiritual. Por ejemplo, hay gente que dice, yo quiero hacer más ejercicio, yo quiero perder de peso. Pero muchas veces la gente no dice, yo quiero aumentar la fe. Yo quiero leer la Biblia, yo quiero orar más, yo quiero congregarme, yo quiero buscar del Señor. La gente pone metas terrenales, pero no pone metas espirituales. Escuche bien, a mí me encanta la palabra del Señor porque por las próximas semana vamos a hablar de resoluciones espirituales. Yo quiero que la iglesia, todos los hermanos que nos están viendo, anoten en una libreta, llévense este mensaje para su casa. Yo quiero aumentar mi fe. Esa es la primera resolución. Yo quiero aumentar mi capacidad espiritual. Yo quiero aumentar mi capacidad de orar. Yo quiero aumentar mi capacidad de ayunar. De ser un mejor de persona de ser un mejor cristiano esas es son las la, la resoluciones que nosotros como iglesia debemos de establecer el 2020 tuvimos la oportunidad muchos de nosotros de vivir una temporada que nunca habíamos vivido tú y yo no habíamos vivido la temporada que vivimos en el 2020 este año no sabemos este año no sabemos a lo que nos vamos a enfrentar este año no sabemos qué es lo que va a venir no sabemos si vienen más terremotos, si vienen más enfermedades si vienen, eh, si vienen más situaciones difíciles si nos quedamos sin trabajo si nos quedamos sin hogar si nos quedamos sin carro póngase a pensar es bueno establecer metas para, nuestro, para beneficios personales pero yo creo que la iglesia de hoy La iglesia que vive La iglesia que profesa a Cristo Necesita establecer Metas que beneficien el espíritu Y no el cuerpo Escuche bien esto Nuestras resoluciones Tienen que estar encaminadas A lo espiritual Por ejemplo Ya lo hemos hablado yo quiero orar más. Hay gente que ora y cuando se hinca a orar o dobla sus rodillas, se duerme. A mí me ha pasado. Yo me he hincado a orar y me he dormido. Porque pues la carne no le gusta orar. La carne no le gusta leer la Biblia. ¿Cuántos han agarrado la Biblia y se quedan dormidos? Por más interesante, por más motivado que uno esté uno agarra la Biblia y, se, y, y como que pica maíz, alaba <risa> ¿por qué? porque es la carne, es lo terrenal pero nosotros tenemos que tener estas metas espirituales, nuestras resoluciones tienen que estar mirando hacia lo espiritual, iglesia amigo que me estás viendo que tus metas y tus objetivos para este año sean para Dios y no para beneficio personal yo quiero que usted vaya conmigo a ese mismo capítulo de Romanos, capítulo 10, versículo 17. Por las próximas semanas, hoy vamos a hablar de aumentar nuestra fe. Hoy vamos a hablar de cómo nosotros podemos aumentar nuestra fe. La semana que viene vamos a hablar de cómo nosotros podemos orar, cómo podemos ayunar, y próximamente, la próxima semana, vamos a estar viendo resoluciones espirituales que benefician nuestra vida espiritual. Pero Romanos capítulo 10, versículo 17, dice, así es la fe por el oír, el oír la palabra de Dios. Tú puedes aumentar tu fe escuchando la palabra de Dios. Tú puedes incrementar tu fe escuchando la palabra de Dios. Pero... Cuando nosotros nos vamos al originar Al, al griego De esta porción o de este texto escritural Mira lo que dice Muy diferente a ese versículo Dice lo siguiente Así la fe viene por el medio de la predicación Así la fe viene por medio de la predicación Y la predicación a través de la palabra del Mesías o sea, cuando tú me estás escuchando predicar O cuando tú escuchas un evangelista predicar O cuando tú vas en el carro Y estás escuchando algún mensaje de la palabra Tú estás aumentando tu fe Cada vez que tú agarras la palabra y lees la Biblia Aumentas tu fe Cada vez que escuchas al pastor domingo tras domingo eh, Aumentas tu fe Eso quiere decir que la fe se puede medir pero como la fe se puede medir, yo te quiero decir que no estamos exentos de situaciones y de problemas. Por eso hoy yo quiero hablarle a ustedes que están aquí presentes y a los que nos están viendo a través de las redes sociales, que es tiempo que aumentemos la fe, que evaluemos nuestra fe, que evaluemos nuestra manera de pensar en Cristo. Tenemos que empezar a pensar más en Cristo y menos en lo terrenal, porque en lo terrenal la polilla y el orinco rompen, lo terrenal es pasajero y la iglesia no está exenta de problemas, el cristiano no está exento de problemas. El cristiano no está exento de enfermedades. El cristiano no está exento, amén, de, de, de pandemias. Mira, yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Mateo, capítulo 5, versículo 45. Libro de Mateo, capítulo 5, versículo 45. Yo te quiero mostrar a ti que me estás viendo y a los que están presentes que no estamos exentos. Mira lo que dice Jesús a los discípulos para que seáis hijo de vuestro Padre, que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Jesús le dice a esta gente, para que seáis hijo de vuestro Padre, que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre injustos e injustos la lluvia cae tanto para los buenos como para los malos la pandemia que nosotros hemos vivido es para, tanto para los malos como para los buenos no estamos exentos iglesia pueblo del señor nosotros no estamos exentos de un terremoto nosotros no estamos exentos de huracanes nosotros no estamos exentos del cáncer nosotros no estamos exentos de la diabetes y de la alta presión, no no porque seamos cristianos somos Superman. Porque a un Superman le tenía miedo a la Cristonita. Escuche bien. Mira lo que dice Eclesiastés capítulo 9. Porque la gente tiene que entender, Daniel, que lo que hemos vivido es para todos. Todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor nos afecta. Eclesiastes capítulo 9 versículo 2 Y esta es una porción que a mí me encanta Eclesiastés capítulo 9 versículo 2 dice Todo acontece de la misma manera a todos Un mismo suceso ocurre al justo y al impío Al que sacrifica y al que no sacrifica Como al bueno así que el que peca Al que jura como al que teme el juramento escucho bien este mal hay entre todos los que hace debajo del sol que un mismo suceso acontece a todos y también que el corazón de los hijos de los hombres esté lleno de mal de insensatez en su corazón durante su vida y después de esto se va a los muertos Salomón dice aquí que un mismo suceso ocurre tanto para el justo, para el injusto. Yo le voy a decir bien sincero, con el corazón en la mano, la gente no se esperaba que el 2020 fuera de la manera que fue. La gente, y aún cristianos y no cristianos, Pensaban que el 2020 era de visión, un, una visión 2020, una visión de expansión, de llenar, de, 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 de establecer, de decretar. Y todo era en base a una gran bendición. El 2020 nos agarró de sorpresa. Y muchos cristianos que no tenían su casa fundada sobre la roca, terminaron. Yo sé de cristianos que terminaron apartándose de los caminos del Señor porque no pudieron con la pandemia. Y yo como pastor, mientras lloraba por este mensaje... Y mientras yo meditaba, yo decía, yo tengo que preparar la iglesia. Yo tengo que decirle a los hermanos que la resolución que usted está tomando no es de buscar un mejor trabajo, no es de comprar una casa, no es de comprar un carro. Así lo puedes hacer, hágalo. Amén. En confianza no hay nada malo. Pero la resolución que tú tienes que tener en tu corazón es de aumentar tu fe. Porque van a llegar días malos, van a llegar días Tenebrosos, van a llegar días peligrosos. Y si tú no aumentas tu fe, vas a terminar apartándote. Vas a terminar alejándote de los caminos de Dios. Como muchos en el 2020 se alejaron, porque su fe no había sido incrementada. Su fe fue agotándose poco a poco, poco a poco, hasta que llegaron al punto de desanimarse y no llegar más a la iglesia. Se conformaron con ver. Amén Los cultos por el internet Y eso es fabuloso Nosotros lo estamos haciendo Amén Hoy no podemos reunirnos lo tenemos que hacer a través de las redes sociales Pero la gente se quedó en una zona de confort Porque su fe se quedó en una zona de confort Lamentablemente Y yo como pastor Líder de esta iglesia A los hermanos que nos ven A los hermanos que están aquí presentes Yo te digo hoy Aumenta tu fe Incrementa tu fe Para cuando llegue el día de enfermedad Esa fe te pueda sanar Esa fe te pueda salvar Esa fe te pueda libertar Porque los sucesos ocurren Tanto para el malo como para el bueno Para el justo como para el injusto Todo lo que está debajo de ese sol Nos afecta a nosotros como iglesia Te afecta a ti y te afecta a mí nosotros por ser hijos de Dios no quiere decir que vamos a estar exentos de estas cosas yo reconozco que Jesús es mi capitán yo reconozco que Jesús va guiando mi barca que yo voy montado con Jesús de Nazaret en la barca pero aún en la barca se levantó la tempestad aún en la barca, aún en la barca el mar se levantó y en la barca estaba Jesús y los discípulos Aún en la barca estaba Jesús y los discípulos. Y dice que los vientos eran fuertes, que la tempestad se había levantado. La única diferencia entre Jesús y los discípulos es que Jesús era el autor y consumador de nuestra fe. Eh, eh. Gózate, los que están aquí, gócesen. <ríe> en los que están aquí Y los que están en sus casas en La única diferencia Escuche bien leer, La única diferencia Entre Jesús y los discípulos Es que Jesús Es el autor y consumador De nuestra fe Por eso Escuche bien La fe de los hombres O la fe de los discípulos Que estaban en la barca Era una fe de discípulo Mira por dónde voy yo quiero que usted me siga La fe de los discípulos En la barca era una fe de estudiante Por eso yo quiero que usted vaya conmigo Al libro de Mateo capítulo 8 versículo 23 La fe de Pedro, de Juan, de Jacobo, de Santiago La fe de Mateo, la fe de Judas La fe de Simón el Celote La fe de todos los discípulos Era una fe de estudiante y cuando tú eres estudiante Escuche Cuando tú eres estudiante A veces la fe falta La fe es poca Por eso Mateo capítulo 8 versículo 23 dice Y entrando él en la barca Sus discípulos le siguieron Y aquí se levantó en el mar una gran tempestad Tan grande que las olas cubrían la barca Pero él dormía ¿Quién dormía? Jesús dormía acuérdense que él es el autor de la fe él es el autor de la fe y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo Señor, sálvanos porque perecemos él les dijo, ¿por qué teméis hombres de poca fe? entonces levantándose, ¿quién? Jesús ¿quién? el Maestro reprendió a los vientos y al mar y se hizo una gran bonanza y los hombres se maravillaron diciendo: Que hombre es este que aún los vientos y el mal le obedecen. La fe es medible. La fe es como el aceite del carro. Cuando usted va a verificar el aceite del carro, usted saca una varilla o saca un metal y verifica si tiene aceite o no tiene aceite. Yo recuerdo cuando yo compré mi primer carro, mi papá me dijo a mí. Mi papá me dijo a mí, si tú quieres que el carro, una de las cosas que tú tienes que tener en el carro asegurado, y eso no falla, es que le cambies el aceite cada 3000 mil a cinco millas, cámbiale el aceite al carro. Y yo recuerdo que mi señor padre me decía, verifica el aceite cada 3000 mil o cinco millas. Y tú sacas una varilla o sacas el, el metal y verificas el aceite, si tiene poco, si tiene menos, si está oscuro, si está grasoso... Si, si llegó el tiempo de cambiarse y usted lo lleva al mecánico y cambiar aceite la fe es medible nosotros podemos saber si tenemos poca fe o tenemos mucha fe tú sabes cuál es el estatus de tu fe tú sabes que cuando viene la enfermedad o viene la tormenta o viene el huracán o viene la persecución tú sabes cómo tú actúas tú sabes cómo es tu fe yo conozco cuál es mi fe yo sé cuál es la capacidad que yo tengo para sobrellevar el problema yo sé la capacidad que yo tengo para ver lo imposible posible yo no sé cuál es tu capacidad pero yo te quiero decir la fe se mide yo te quiero decir en esta tarde la fe es medible por eso Hebreos capítulo 11 versículo 1 dice es pues la fe escuche bien es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tú tienes que hacer crecer tu fe, pastor. Pero yo no sé cómo yo crezco, cómo hago crecer mi fe. Yo no lo sé, cómo yo aumento mi fe. Pues ya yo te di la respuesta al principio del mensaje, Romanos, capítulo 10, versículo 17: oíd, la fe viene por el oír, el oír la palabra de Dios. La versión original dice que la fe viene por la oír la predicación, la predicación de la palabra del Mesías. Tú aumentas tu fe escuchando la palabra de Dios, orando, ayunando, consagrándote para Dios, diciéndole al Señor, aumenta mi fe. Escuche bien esto. Como es algo que es la certeza de lo que se espera, eso es la fe, yo espero algo que no lo estoy viendo pero aunque no lo vea, yo sé que se va a dar esa es la resolución que yo voy a tener para este año yo no tengo trabajo, pero aunque yo no lo vea, lo voy a tener yo no tengo una casa, pero aunque, aunque no la tenga, yo creo que la voy a tener no es la resolución la casa, es la fe, alaba no es el trabajo, la resolución es la fe que tú puedas tener gózate en esta tarde es impresionante cómo ponemos cosas materiales que son físicas terrenales antes que la fe la gente quiere ser bendecido pero no quiere activar la fe y yo no estoy hablando de una super fe en donde dice dame, dame, siembra, dame, pacta, dame dinero, dame ofrenda yo no te estoy hablando de eso yo te estoy hablando de algo que está en tu corazón que te hace creer que Jesús de Nazaret es el rey de reyes y señor de señores. Y cuando tú crees en el rey de reyes y señor de señores, tú ves las cosas imposibles como posibles. Por eso... Cuando tú haces crecer tu fe escuche bien, Mateo capítulo 6 Versículo 25 Aquí hay varios textos bíblicos Yo quiero que los hermanos que nos están siguiendo Amén, a través de las redes sociales Mateo capítulo 6 versículo 25 y 26 Y después brincamos al 30 33 Son cuatro versículos unos Cuatro versículos, sí escuche bien, porque esto es interesante yo quiero que usted hoy salga de aquí con su fe activada, yo quiero que usted diga, mi resolución no es el trabajo que tanto deseo, mi resolución es aumentar mi fe, escuche bien por tanto os digo <ríe> yo quiero que usted me siga, mira lo que dice por tanto os digo no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido mira las aves del cielo no siembran, ni ciegan ni recogen en graneros y vuestro Padre celestial las alimenta nosotros no valéis vosotros mucho más que ella y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno Dios la viste así no hará mucho más a vosotros hombres de poca fe vuelve y se lo repite hombres de poca fe versículo 33 mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas Buscar el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Pero para hacer real ese versículo en tu vida, tú tienes que tener fe. Si tú deseas un buen trabajo, si tú deseas algo para tu familia, antes de trabajar por ese trabajo, antes de trabajar por tu familia, antes de trabajar por tu casa, antes de trabajar por tu, por tu vecino, tú tienes que aumentar tu fe. Tú tienes que activar eso que hay dentro de ti que te hace creer. Yo quiero decirte que todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor es pasajero, es temporal, es bonito tener una casa de playa, escuche bien, es bonito, es tremendo, a mí me encantaría tener una casa de playa en, pa en Panama City, o en, de en Deltin, en, eh, o en, allá en Sarasota, Florida, o aún en Puerto Rico, alaba, o en Curazao. Pero si tú no le das tratamiento a esa casa de playa, se va a llenar de salitre y de moho. Y si lo que la visitas una vez al año... Sabes que el próximo año la vas a encontrar destruida Porque una casa de playa hay que darle mantenimiento Y la fe que está depositada en nosotros Hay que darle mantenimiento Tú tienes que mantener tu fe ¿Y cómo la mantienes? Escuchando la palabra de Dios Orando, leyendo la Biblia Acercándote a hermanos espirituales Gente que tengan la misma fe que tú confiesas la misma creencia para que puedas aumentarla pero si tú lamentablemente te alejas de los caminos de dios o te alejas de la gente que te puede beneficiar espiritualmente o gente que puede ser de ayuda espiritual pues lamentablemente tengo que decirte que tu fe va a menguar la fe es medible, la fe se puede medir, iglesia. Tú sabes si tu fe es bajita o es mucha, es poco, te falta. Eso tú lo sabes. Necesitamos ser capaces. Necesitamos ser capaces de identificar en nuestra vida aquello que hace menguar nuestra fe. Tú sabes lo que hace que en tu vida tú tengas desánimo. Tú sabes lo que hay en tu vida que te debilita tú sabes lo que hay en tu vida que hace menguar la fe no yo no necesito escuche bien y no es una contradicción porque aunque la fe es medible porque Jesús en varias ocasiones habló y le dijo a los discípulos hombres de poca fe o sea te falta pero esto no se trata si es poca o mucha se trata de que tengas fe mira esto que tengas fe cuando Jesús le dice hombres de poca fe es que aquella gente no tenía fe aquella gente le faltaba muchísimo porque era una fe de estudiante y cuando tú eres estudiante tú estás aprendiendo escuchen bien eso cuando tú tienes una fe de estudiante es porque tú estás aprendiendo el Pedro y el Marco y el, que diga Marco no el Pedro, el Juan, el Jacobo y los discípulos que estaban en la barca cuando se levantó la tempestad. Una vez fueron apóstoles y una vez salieron al mundo a evangelizar. La fe de Pedro de la barca no era la misma fe que sanaba a los enfermos con Pedro la fe de Pedro en la barca no era la misma fe que él tenía cuando salió de la prisión la fe que tenía Pedro en la barca no era la misma fe que cuando subía a la hora novena del templo y se encontró al cojo le dijo yo no tengo oro ni plata pero lo que tengo te doy reciben el nombre de Jesús porque la fe de Pedro dejó de ser de estudiante para convertirse en una de maestro la Biblia dice en Lucas que el estudiante no puede ser mayor. Escuchen bien, el estudiante no puede ser mayor que el maestro. Dice Jesús. Pero dice Jesús también que si el estudiante se prepara y se perfecciona, llegará a ser igual que su maestro. Yo no estoy aquí para ser mayor que Jesús. Yo estoy aprendiendo y estoy siendo discípulo de Jesús y me estoy convirtiendo en maestro para aumentar mi fe, para tener la capacidad de poder luchar contra las acechanzas del enemigo. Necesitamos entender algo. La fe tiene que crecer en cada uno de nosotros. Yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Mateo, capítulo 17, versículo 18. Libro de Mateo, capítulo 17, versículo 18 Santo es Dios Escuche bien esto, esta historia me fascina Mira lo que dice Jesús reprendió al demonio La voy a leer, estoy leyendo de la versión nueva internacional Una versión diferente Dice Jesús reprendió al demonio, el cual salió del muchacho Y este quedó sano desde aquel momento Después los discípulos se acercaron a Jesús en privado y le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Por la poca fe que tienen, le respondió Jesús. Les aseguro que si tuvieran fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrían decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá y se trasladaría para ustedes nada sería imposible Lo voy a leer de la versión Reina Valera 1960 Y reprendió Jesús al demonio El cual salió del muchacho Y este quedó sano desde aquella hora Viniendo entonces los discípulos Aparte dijeron ¿Por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y Jesús le dijo Por vuestra poca fe Porque de cierto os digo Que si tuviera fe como un grano de mostaza Diréis a este monte Pásate de aquí allá Y se pasará y nada y será imposible Yo no te estoy hablando Que tú tienes que tener una super fe Pero yo te estoy diciendo Que puedes tener una fe Como un grano de mostaza Pero que esa fe sea efectiva Hay gente que tiene mucha fe Pero la fe no es efectiva Hay gente que tiene poca fe Pero es efectiva Yo te estoy diciendo que es medible Tú sabes cuando tu fe puede ser activada Y cuando no es activada eso lo sabes tú tú sabes cómo tú estás cómo está tu vida espiritual pero Jesús le dice a los discípulos si fuera como un grano de mostaza yo no sé si alguno de ustedes ha visto un grano de mostaza es algo diminutivo algo muy pequeño le dices a este monte muévete ese monte se moverá porque no hay nada imposible para Jesús de Nazaret la fe en nosotros tiene que ser inquebrantable la fe en nosotros tiene que ser inquebrantable tiene que ser in incorrompible no puede ser corrupta escuche bien yo quiero hacer un paréntesis aquí hay una leyenda cristiana que una mujer estaba orando y en ese sueño eh, vio a tres mujeres orando una mujer cristiana en el sueño ve a tres mujeres orando y cuando está viendo estas tres mujeres a la primera llegó el maestro y el maestro se le acercó y la tocó y la bendijo escuche bien esto y se inclinó y le habló con ternura a la primera mujer el maestro se le acercó se inclinó, le habló con ternura la bendijo y se fue a la segunda mujer el maestro no se le acerca, pero la mira y le da una mirada de aprobación. Como que lo estás haciendo bien. A la tercera mujer, el maestro la ve y no le hace caso. La deja y se va. La señora que tiene el sueño, que está teniendo esta visión, dice, wow. De verdad que el amor que tiene el maestro para la primera es súper mega grande porque se le acercó y le habló con ternura y la tocó a la segunda la miró y a la tercera, mi que la tercera parece que no le iba bien con el señor porque ni la miró ni le habló, sino que la ignoró por completo. Y el Señor, el Maestro, en ese sueño le dice a esta mujer Mal has interpretado A la primera le hablé con ternura Y a la primera me incliné y la toqué Porque es una mujer de poca fe Y a la gente de poca fe El Señor tiene que estar constantemente Hablándole, recordándole, tocándolo Constantemente A la segunda mujer que la miró y la aprobó su fe era fuerte y ella sabía, el maestro sabe que esa mujer podía subsistir porque su fe era fuerte. Y el maestro le dice a la señora que está teniendo la visión y le dice, y a esta última mujer que no miré, que no toqué, que no le hice caso, su fe es inquebrantable. Porque yo no necesito ir a tocarla. Yo no necesito ir a hablarle porque ella sabe en quién ha creído. Ella sabe en quién ha creído. Ella ha estado en procesos y sabe que quien la va a sacar del proceso voy a ser yo. A veces Dios no nos habla. Y nosotros nos desesperamos porque Dios no nos habla o no nos no nos toca, no nos da visión. A lo mejor Dios está callado. Y tú dices, Dios está callado, ¿dónde está Dios? Y Dios está en silencio. No te preocupes, es que tu fe es inquebrantable. Es que Dios sabe que la carga que te ha puesto, tú la puedes llevar. Dios sabe que la prueba que te ha puesto, tú la puedes llevar. Sigue marchando, sigue caminando a lo prometido. Aquella mujer que Dios no, que el maestro no se le acercó, ni le habló ni la tocó, era una mujer con una fe inquebrantable. Yo conozco gente que necesitan constantemente ir de campaña en campaña, de culto en culto, de iglesia en iglesia. Yo voy para que Dios me hable. Y van a los cultos y Dios les hable, pero es para satisfacer su fe que es débil. Hay gente que Dios no le habla, hay gente que Dios no le revela, ahí, pero su pensamiento y su creencia permanecen en él. Hay gente que se ha convertido a Dios y no han necesitado un micrófono, no han necesitado, amén, un evangelista, un profeta que venga y le diga, lo estás haciendo bien, tu ministerio está, porque ellos se convirtieron a Cristo. Lo mismo que hizo el apóstol Pablo cuando vio aquella visión y recibió a Jesús de Nazaret. Hombre de una sola pieza, mujeres de una sola pieza. Yo quiero decirte que si tú estás pasando por el valle de sombra y de muerte, si tú estás pasando por la zarza amén, y, 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 y el guayacán, como decimos nosotros, si estás pasando por el momento de angustia más terrible en tu vida mantente en fe no cuestiones no preguntes haz silencio y sigue orando sigue clamando porque nosotros como resolución para este año y ya estoy terminando como iglesia tenemos que decir hoy yo voy a aumentar hoy yo voy a hacer crecer la fe que se ha depositado en mí la fe produce en nosotros salvación la fe produce sanidad la fe produce liberación y la fe produce sustento Escuche bien lo que le estoy diciendo la fe produce salvación produce sanidad Produce liberación y produce sustento Lucas capítulo 7, yo quiero que usted vaya conmigo Lucas capítulo 7, versículo 36 al 39 Escuche bien esto Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo Trajo un frasco de alabastro con perfume Y estando detrás de él a sus pies llorando Comenzó a regar con lágrimas sus pies Y las enjugaba con sus cabellos Y besaba sus pies y los ungía con el perfume Cuando vio esto el fariseo le había Que le había convidado dijo para sí este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Escuche bien. Pero que yo dije, que la fe produce salvación. Mira lo que dice. Pero Jesús le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Aquella mujer era pecadora. Aquella mujer no la no la querían ver en aquella reunión por la manera en que esa mujer se comportaba. Pero a la mujer no le importó lo que la gente hablaba La mujer no le importó lo que la gente criticaba O que la gente dijera si era pecadora o no era pecadora La mujer dijo, por mi fe yo voy a enjugar Y yo voy a lavar los pies del maestro Porque por fe yo voy a lograr ver al Hijo del Dios Todopoderoso Aleluya, aquella mujer no le importó Que el fariseo dijera Esa mujer es pecadora Ella dijo, no, yo voy a romper El frasco de alabastro Mi pecado no va a determinar Mi alabanza mi situación no va a determinar mi alabanza mi situación no va a determinar mi salvación me puedo quedar sin trabajo me puedo quedar sin casa me puedo quedar sin familia me puedo quedar sin amistades me puedo quedar sin el templo pero si tengo a Cristo lo tengo todo porque tengo fe me puedo quedar solo, pero si yo tengo a Dios, es suficiente. Yo no necesito nada más. Si yo tengo a Dios, yo no necesito el gobierno. Yo no necesito a mí el cheque del estímulo. Alaba, si me lo envían, bueno, son buenos. Ahora, son buenos, los chavos somos el dinero bueno pero sabes qué, mi fe no es determinada por lo que el congreso termina o lo que dice mi fe no está basada en lo que los congresistas, los gobiernos la política, los países dicen mi fe está basada en Jesús de Nazaret aquella mujer fue salva sin importar el pecado sin importar la situación y voy a hacer un paréntesis aquí la cultura judía en el judaísmo para el antiguo testamento y para el nuevo testamento si alguien entra a la casa de un judío tenían que brindarle agua para lavarse los pies no podían entrar con los pies sucios a la casa por eso Abraham cuando se encontró a, a al ángel de Jehová Con los otros dos personajes que fue a hablarle Le dijo déjame buscar agua, busquen agua Para que esos tres personajes se lavaran los pies en la tienda Y pudieran entrar a la tienda Por eso esta mujer, amén, rompe un frasco de alabastro Con sus lágrimas enjuga, amén, los pies, lava Besa los pies del maestro, porque el fariseo, siendo fariseo, estudioso de la ley, no le dio agua al maestro para limpiarse sus pies. Sin embargo, una pecadora con sus lágrimas lo hizo. Hay que tener mucho cuidado a quien juzgamos, a quien condenamos. Hay que tener mucho cuidado. A quien nosotros criticamos porque no conocemos la condición, no conocemos la situación. Por eso yo le digo que la fe salva. Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Ven paz. Mateo capítulo 15, rapidito, versículo 21. Escuche bien. Saliendo Jesús de allí, fue a la región de Tiro y Sidón. He aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba a, a, diciéndole Señor hijo de David ten misericordia de mí mi hija es gravemente atormentada por un demonio entonces respondió Jesús y dijo oh mujer grande es tu fe hago un paréntesis aquí escuche bien a los discípulos Jesús les dice hombres de poca fe a esta mujer le dice grande es tu fe la fe se puede medir Hágase contigo como quieras Y su, y su hija fue sanada de, en aquella hora Inmediatamente el demonio salió de aquella vida O sea, la fe salva, la fe sana, la fe liberta Activa tu fe Mira lo que dice Marcos capítulo 11 versículo 20 Pasando por la mañana, Marcos capítulo 11, versículo 20 al 24, dice, Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira la higuera que mal dijiste, se ha secado. Respondiendo, Jesús le dijo, Tened fe en Dios. ¿Qué le dijo Jesús? Tened fe en Dios porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte quítate y échate en el mal y no dudare con su corazón sino que creyese que será hecho lo que dice lo que diga le será hecho por tanto os digo que todo lo que pidieres orando creed que lo recibiréis y os vendrá Jesús nos dice a nosotros cree que lo que recibes y os vendrá tienes que creer tienes que creer aunque no lo veas aunque sea imposible aunque sea difícil tienes que creer nuestra fe será probada fue probada en el 2020 escuche bien nuestra fe fue probada en el 2020 en este año 2021 nuestra fe será probada nuevamente Por el fuego Vendrán días malos y otros días serán buenos Pero que nuestra resolución para el 2021 Sea aumentar nuestra fe Buscar el reino de Dios y su justicia Y lo demás vendrá por añadidura Iglesia, las metas personales y profesionales son excelentes Las metas que nosotros podemos tener en un papel, en una libreta escrita para realizar en este año son excelentes y son buenas no las criticamos yo creo que cada persona debe de tener metas yo personalmente tengo unas metas que estuve hablando hoy con la pastora y yo decía yo tengo que hacer esto este año yo lo tengo que realizar no puede faltar que yo no lo realice y ya tengo unos objetivos son buenas pero vivimos en tiempos difíciles. Llegarán días donde nuestra fe será trastocada. Llegarán días donde nuestra fe será pasada por fuego. ¿Qué vamos a hacer cuando nuestra fe se ponga a prueba? ¿Qué tú vas a hacer? ¿Qué tú vas a hacer? ¿Salir corriendo? ¿Vas a salir corriendo? Vas a huir de la prueba Vas a huir De la enfermedad Si algo a mí me impresiona De la vida de Job Fue que Job dijo Yo sé que aún del polvo de la tierra Jehová me va a levantar Jehová Dios, Jehová Quito Sea el nombre de Jehová bendito Iglesia Amigos que nos están viendo a través de las redes sociales Aumentamos Aumentemos nuestra fe a los amigos que nos visitan aumenten su fe que la resolución para este año sea decir voy a acercarme más a Dios que sea voy a congregarme más con el Señor yo voy a servir yo voy a adorar yo voy a buscarle su presencia por las próximas semanas estaremos hablando de resoluciones hoy tocamos el tema de la fe la semana que viene estaremos tocando el tema del ayuno y de la oración. Le invito a que se conecte a través de Facebook Live o de nuestro canal de YouTube y si tiene la oportunidad de llegar ¿verdad? a la iglesia, estamos un poco eh, eh, um, haciendo las, eh, lo, el cupo limitado. ¿verdad? Estamos limitando las entradas, dado a que el Tennessee Network Ministry de las Asambleas de Dios solicitó a todos los pastores que tuvieran en, consider en consideración poder realizar los cultos virtuales este domingo y el próximo domingo como ya hemos hecho en el día de hoy el próximo domingo lo estaremos haciendo online si no te has suscrito a nuestro canal si no sabes cuál es nuestro canal te invitamos antes que los hermanos que están aquí antes que salgan de, de la iglesia eh, permítame decirle cuál es el canal y aquellos que están en su, en su celular o en la computadora o en el televisor les invito a que se suscriban en el canal para que reciban las notificaciones el próximo domingo estaremos online y estaremos hablando resoluciones 2021 orando de la oración y hablaremos sobre el ayuno amén santo Dios no sé si hay algunos anuncios, si hay algunos hermanos que han pedido oración. Si hay alguno que desea la oración, póngalo en el chat de la iglesia. Amén. Los que están ahí, santo Dios, vamos a estar puestos en pie para así dar los anuncios para esta semana. Dios bendiga a los hermanos que, que no me dejaron solo. Me alegro que, que hayan llegado. Alaba. Me, me gozo de que estén aquí con nosotros pedimos excusa por, lo, por las demás hermanos, estuvimos enviando notificaciones a través de la página de Facebook, estuvimos enviando notificaciones a través de Whatsapp hay algunos hermanos que no tenemos los contactos eh, o no lo tenemos in integrado con el, con el chat de Whatsapp, eh, por favor no se vayan los hermanos que están aquí para entonces tomarles el número nuevamente y preguntarles si tienen Whatsapp, eh, pero este próximo domingo estaremos online Amén, será de gran bendición tenerle. Eh, para los hermanos que quieran ofrendar eh, a través de la página familywc.com, escuche bien, a través, no sé si puedes ponerle en el chat, familywc.com. Eh, a los hermanos que están a través de la internet, si desean ofrendar para el ministerio, lo pueden hacer a través de la página familywc.com. Eh, va a una parte que dice Given. Y ahí usted puede eh, seleccionar el ministerio hispano Y hace su ofrenda a través de la plataforma digital Totalmente segura eh, Totalmente eh, ¿verdad? Eh, seguro por la iglesia Y no vas a tener inconveniente Amén Vamos a orar en esta hora Dios bendiga a todos los hermanos El miércoles tendremos estudio bíblico a través de Facebook No estaremos reuniéndonos aquí No va a haber servicio en la iglesia Lo estaremos haciendo a través de Facebook Y el domingo a través de de la internet. El sábado sí vamos a estar aquí orando. El sábado vamos a estar orando a las 7 de la mañana. Empezamos este sábado nuevamente a las 7 de la mañana. Te invitamos a que te des una vueltecita. Amén, para orar eh, en este lugar Vamos a orar, Padre Celestial Gracias de manera especial, gracias por la familia Que han llegado, gracias por los hermanos Que se conectaron, bendice Dios del cielo, Padre, a aquellos que estuvieron En conexión de diferentes países Señor, los hermanos de Centroamérica De Suramérica, de Europa Dios, que siempre están conectados Los hermanos de Puerto Rico y Santo Domingo Señor, los de Estados Unidos Gracias por toda esa familia linda Que se conectó, te doy la gloria Te doy la honra Espíritu Santo de Dios, bendice a los hermanos, bendice a la visita que estuvo en el día de hoy Señor te doy la gloria y te doy la honra, bendícenos en el nombre de Jesús de Nazaret, cuídanos llévanos con bien hasta nuestros hogares quita toda piedra de, de, en el camino de tropiezo, Dios que tu gloria Señor se manifiesta en cada uno de nosotros y que nuestra fe aumente Dios del cielo, que nuestra fe sea aumentada Dios en el nombre de Jesús de Nazaret amén, amén y amén santo Dios, Dios le bendiga Dios le guarde y hasta una próxima ocasión bendecidos en la tarde de hoy en esta tarde, muchas bendiciones